0: 苦力专心致志地打理着自己心头事的时候，福君很耐心地等待着。一只小小的蓝白色茶碗放在旁边，一个满是尘土的板条箱上，茶叶残渣在碗底打着旋儿。福君已经把冷掉的茶水往肮脏的甲板上一倒，貌似在中国。甲板就是用来倾倒垃圾的。福君现在一举一动都刻意模仿着中国人的风格，由此好让自己伪装起来更像那么回事因而，他按照中国习惯，用热水冲洗的方式烫了烫茶碗。绿茶并没有添加文明享受的牛奶和糖，所以福君不是特别喜欢。但他已经逐渐习惯什么都不加，纯用水冲泡的风格了。当夫君以一个西方人的面目在中国行走的时候，他总和稀世珍宝一样引人注目。对于中国人来说，这个苏格兰人看起来像个怪物。他个头很高，鼻子的尺寸远远超过必要的长度，他的眼睛也太圆了一些。虽然眼睛通常被视为智慧的象征，但是福君操着一口结巴的汉语，在别人听来像一个刚学会的说话的孩子。甚至就连进食这种简单的动作，都会给他招来不必要的目光。他吃饭喝水的姿势，倒像是中国人了。福君在一次中国旅行中，聚在一起盯着他不停看的群众们议论着。福君回忆道：“看这儿，两三个一直异常仔细地研究我后脑勺的人叫起来：‘看那儿，那个陌生人没有辫子耶！’很快，人们包括女人和孩子全都围了上来，争着瞧瞧我是不是真的没有辫子。”鉴于此，附近的仆人们坚持只有他乔装打扮一番，才会和他一起上路离开上海，就毫不奇怪了。他们心甘情愿陪在我身边，唯一的条件是我必须脱下英式服装，改为中式服装。我知道，如果我真的想完成既定目标的话，那样做是必要的。妞儿。我很痛快地答应了这个要求。中国时下对各族男人的要求是剃掉脑袋前部的头发，以此表示效忠中国的皇帝。近两亿剃发之人是清政府将统一凌驾于个人意志之上的有力象征。清朝皇帝用行政法令。作为控制全国人民的手段，作为一个将文化各异的多民族社会强行转变为“遮同轨、书同文”式的大同社会的手段，拒绝剃发将被视为大逆不道。完成了辫子的连接工作后，苦力现在开始用他那生锈的剃刀，在佛军的额前制造出一条新的。更高耸的发际线来，他根本不是在剃，他简直是在刮我那颗可怜的脑袋，直到我脸颊下方被刮出一道道伤口，疼得我当场叫了出来。夫君这样写道：“我怀疑应该是这种低劣的剃头匠的第一位客人。”我怀着十足仁慈之心，许下最终的愿望。最后一位顾客也是我。行程的头一天，福军回忆了自己这趟冒险计划的路线和行动方针。为完成这份工作，福军必须在中国待上几年，而为了让东印度公司和茶叶种植园得以启动，他索要带回去几千株的树苗。成千乃至上万颗的茶种，外加高度专业化的中国茶叶技术以及加工技术至关重要。他必须用某些方式来说服中国最好的茶叶工人和工人离开祖国，随他一起前往印度。不管怎么说，在福军有能力鉴别合格的制茶配方之前，他必须了解那些茶叶。绿茶和红茶，中国的茶叶中的极品。这两种茶叶种植区从来都是被分割的，为此，佛君决定把茶叶狩猎行动分为至少两次：一次采集绿茶，另一次则以红茶为目标。佛君深信，绿茶和红茶所需的生长环境绝不相同。最好的绿茶产于中国北方，而南方则是极品红茶的乐园。福君最终决定，首先动身前往生产绿茶的浙江省和安徽省。第二阶段的行程将至少搁置到下个季节，届时他将在中国内陆长途跋涉200英里。前往充满传奇色彩的红茶之乡福建武夷山。从红茶在西方炙手可热的程度来看，它无疑对福军和东印度公司而言都算得上一个更诱人的目标。然而，得手难度很大。这种茶大多生长在呈手指状的喀斯特山地一带。在那里，稀薄的空气和寒冷的夜晚酿造了醇香的乌龙茶、红香茶、小种茶这一系列世界上最好的红茶品种。从上海出发，一路南行，至少要经历三个月的长途跋涉才能到达福建、江西交界一带。途中根本无法搭乘运货的内陆船只，以便掩人耳目。自达马卡波罗起，除了少数几个法国传教士外，还没有外国人到过这种偏远的地区。比较而言，绿茶狩猎之旅的物流方式相对简单。通常，极品绿茶产地的路很好走，只要在雄伟的长江及其支流上坐几周船就行了。他在上一次旅行中也进行了类似但比较短暂的冒险，一路搭乘船来到一个遥远的山坡。之后，他和随身携带的沃德香就一直待在那里，直到收获了茶种。箱子里塞满了挖来的样本。通过这次中国之旅。福钧学到了比任何其他西方人都多的关于茶叶种植的知识。他拜访了通商口岸宁波附近附属于英国领事开办的公司，可随意进入的绿茶种植园。《华北各省三年游记》一书里，有整整两章是专门描述他如何观察那里的茶叶作物生长、获取及制作过程的。夫君甚至将茶叶样本带回了英国的种植园，这些种植的温度灌木被证明极具有研究价值，但根本无法提供任何关于茶叶制造工艺方面的详细信息。夫君指责中国政府的猜忌，导致他在这方面一无所知，因为中国的皇帝严禁外国人访问任何一处茶叶种植区。中国茶商也被证明无法作为可靠的销售渠道，这是因为他们在产业链中，所以的所处的位置离生产供应这一环节太远，以至于根本无法为科学提供任何有用的信息。关于绿茶和红茶实际上是属于不同样本的争论，正在激烈的进行着。就连夫君培育在英国温室中的鲜活的茶树，也无法令辩论平息。夫君记载道：“我们发现，我们的英国作者们正在相互的驳斥彼此的观点。一些人断言红茶和绿茶源于同一类，至于颜色方面的不同，那不过是加工方式不同而已。而另一些则宣称绿茶采摘。”常见的茶树，而红茶则加以一种被植物学家称作武夷茶树的植物。第二次的中国之旅，将使这场争论在福军的手中彻底的终结。福军希望成为用外国进口的植株成功开辟一个完整茶园的第一人。如果播种到印度的是劣质茶种的话，那他就很难成为一个英雄。尽管前一个茶叶猎人成功的将一堆各色各样、各种混杂的次等茶叶作为植物带到了印度，然而这是毫无意义的。福君只有对狩猎取中国最有名的茶种感兴趣。从中国的极品茶叶产区弄到极品茶叶，可谓意义重大。从茶叶茶种的搜集工作到将战利品运往印度，佛军必须以尽可能谨慎的态度对待这份工作，因为他是一个科学工作者，他的工作只能与他的科学数据一样严密。因此，他知道他必须亲手证明他要采集的茶叶样本的生长状况、所处的生长环境以及种植过程中各方面的情况。虽然他可以雇佣当地人为间谍，委托他们去完成采摘和汇报的任务，这样对他而言，完成任务的速度无疑会大大加快，所冒的风险也会更小。但是福军对于这一选择根本不予考虑，让那些中国雇员负责搜集中国出产的极品茶叶，能靠得住吗？福军对此几乎没有信心。再说，如果采集工作他不亲自出马，那冒险精神何在？至于什么科学精神，就更不用说了。然而，仅仅将弄来的茶叶作物装船运往印度是不够的。福军不但必须认确认他们所押送的茶叶作物已经完全抵达目的地，还必须亲自看着他们成功的移植到喜马拉雅山。如果他们的作物无法在运输过程中存活下来，并在新的环境下茁壮生长的话，那么他在中国三年的心血将化为乌有。为了能够尽快的确认收到货物情况的报道，他必须争取与印度西北各省政府合作。